0: Xin chào buổi tối anh chị em, chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya. À, chương trình được phát sóng hàng ngày lúc 9 giờ tối và tôi là Hà Thanh Tú, một người học vị Chúa tại Thành phố Hồ Chí Minh, rất vui vì được phục vụ lời Chúa cho anh chị em. Và chương trình chúng ta được phát sóng hàng ngày từ lúc 9 giờ cho tới lúc 9 giờ 30 tối anh, à, 9 giờ à, tới lúc 10 giờ tối và sau đó từ 10 giờ tối đến khuya thì chúng ta sẽ có một thời gian cầu nguyện tiếng lạ với nhau rồi chúng ta sẽ cầu nguyện và rồi chúng ta thông giả tiếng lạ chúng ta nói tiếng tri chúng ta cầu nguyện cho tất cả khả năng đều của anh chị em và hơn hết đó là chúng ta tìm kiếm Đức Thánh Linh anh chị em ạ à, tìm kiếm Đức Thánh Linh tìm kiếm sự hiện diện của ngài đến đời sống của chúng ta đó là điều rất là quý giá luôn ừ, Đây là một thời điểm rất tốt để chúng ta cầu nguyện anh chị em ạ à. ừ. Và rồi tôi muốn nói với anh chị em là chúng ta có thêm một giờ học kinh thánh buổi sáng nữa nha anh chị em Từ lúc 7 giờ sáng cho tới lúc 8 giờ sáng chúng ta sẽ có thời gian học lời chúa sớm mai Và chúng ta đang học trong sách phục truyền luật lễ ký hay trong công giáo thì chúng ta gọi là đệ nhị luật. Anh chị em có quan tâm đến lời của chúa, anh chị em khát khao lời chúa thì xin mời anh chị em chúng ta được cùng tham gia vào chương trình này nhé Vừa rồi chúng ta sẽ cùng kinh nghiệm cùng hiểu biết thêm về lời của chúa Những gì tôi có tôi chia sẻ cho anh chị em Hallelujah! Và rồi, từ lúc tám giờ sáng cho tới lúc tám giờ ba sáng thì chúng ta sẽ có thời gian để học lời chúa để cầu nguyện với nhau buổi sáng hả À, tối chúng ta cầu nguyện khuya quá rồi à, tôi tính làm một thời gian để rồi cầu nguyện lúc à, 5 giờ sáng nhưng mà tôi nghĩ rằng là mới cầu nguyện buổi tối lúc một à, hai à, giờ sáng mới chịu đi ngủ thì giờ 5 giờ sáng dậy thì hơi trẻ cho nên là thôi bây giờ mình à, học cầu, cầu nguyện xong mình học xong thì mình cầu nguyện cũng được à, và rồi sau đó từ tám rưỡi sáng thì 9 giờ anh chị em đi làm việc đúng không em có thể bắt đầu một ngày mới mình bằng việc là chúng ta học lời của chúa bằng chúng ta việc chúng ta là cầu nguyện với chúa rất là tuyệt vời anh chị em ạ à. Chúa ngày sẽ ban phước cho chúng ta và lời chúa nói cho chúng ta rằng là hãy cẩn thận quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con hãy suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong thì như vậy chúng ta mới được thành công trong con đường mình và mới được phước anh chị em anh chị em muốn con đường mình được phước không chúng ta hãy dành nhiều thời gian cho lời của chúa nhé và anh chị em phải giấu lời chúa trong lòng của anh chị em để rồi anh chị em Mỗi lúc mà anh chị em cần là anh chị em có thể lấy ra và chiến đấu lại ngay liền được. Hallelujah. À Cảm ơn Chúa. Và chúng ta ở đây có gì ạ? À, cho tối nay thì chúng ta đọc cuốn sách là Ơi Quyền Đức Tin. Đây là cuốn sách này. Cuốn sách này là thuộc bản quyền thuộc về một sư Noah Trần. để một sư Noah Trần hãy chia sẻ anh chị em ha? À, anh chị em có quan tâm có thể mua cuốn sách này trên trang web là lời đức tin.com lời đức tin com anh chị em vào trong các mục nhà sách đó anh chị em vào trong phần đó và anh chị em đăng ký tài khoản rồi anh chị mua sách ha và chúng tôi sẽ giao hàng cho anh chị em sau khi mà chúng tôi có thể những cái bộ phận giao hàng họ hoạt động trở lại được hiện tại thì cái bưu cục đó thì nó cũng chưa có mua được nhưng mà chúng ta có thể nghe được cuốn sách này anh chị em rất là quý cuốn sách này rất là lâu rồi và tôi xem trong cái tủ sách của mình về những cái sách của nữa thì tôi thấy là ồ mình đọc gần hết ở Việt Nam thì có thêm một số khách khác thì của Kenneth Haggin nhưng mà không phải là do một sư Noa Trần à, đang giữ bản quyền cho nên là tôi sẽ Có thể là phải xin phép hoặc này kia thì Cái thứ thì từ từ đó Tôi phải đọc hết sách của thầy Nam đã rồi tôi sẽ đọc tới những cái sách khác Anh chị em ha Vì tôi muốn là cái việc mình đọc thì nó sẽ đem lại sự gây dựng Cho nhiều người và nó không có làm tổn thương ai hết Có một số chức vụ họ lấy sách của một sư nội A Trần Mà không mà đọc á Nhưng mà họ lại không có ghi công Cũng như là không có gì hết Và và bởi vì như vậy cho nên là Có nhiều Khỏi nói chuyện đó đi Đồng chạm tới nhiều người quá. Hallelujah. Chúng ta đọc cuốn này nha anh chị em uy quyền kẻ tin, điều cuốn sách này sẽ giúp cho anh chị em để anh chị em biết thêm về uh, uy quyền mà Chúa đã ban cho mình là gì. Và tôi khích lệ anh chị em nếu anh chị em thấy được phước qua chương trình này thì anh em chúng ta hãy chia sẻ chương trình này cho bạn bè của mình để rồi mọi người cùng uh, cùng xem nhé. Hãy chia sẻ đi, hãy bấm thích, chia sẻ đi anh chị em. Và nếu như anh chị em lần đầu tiên vào thì hãy bấm follow nhé. Hãy bấm follow, uh, bấm follow bấm cái chuông bên cạnh luôn để rồi uh, À, anh chị em có thể nhận à, được cái thông báo của tôi mỗi khi chúng ta cầu nguyện nhé, mỗi khi chúng tôi phát livestream anh nhé, ừ, anh chị em nhé, à, cảm ơn Chúa. Chúng ta có một lời cơ chứng thế này nhé. Tối qua em cầu nguyện tiếng mới, với sáng nay khi em cầu nguyện, em cảm nhận được mình đang ở đâu đó ở một nơi rất cao. Cứ cầu nguyện tiếng mới liên tục một lúc sau thì em thấy bình an hẳn luôn và cả ngày cầu nguyện tiếng mới luôn anh. À, hallelujah cảm ơn anh. Hôm nay bài học hôm nay Chú ban phước cho anh. À, cảm ơn chúa Như chúng ta thấy cầu nguyện tiếng mới và chúa mình sẽ nhắc lên một cái tầng trời cao hơn và thậm chí là Phaolô nói rằng là ông được nhắc đến một cái tầng trời thứ ba luôn đó, anh chị em à, dù trong thang xác hay ngoài thang xác ông không biết nhưng mà ông được nhắc lên điều đó hallelujah à, chúng ta có vui không ạ à? hallelujah à, hãy mời gọi bạn bè của mình vào xem đi anh chị em ơi và chúng ta sẽ cùng nhau đọc cuốn sách này nào à, chúa đang vận hành ở đây hallelujah à, những cái big fan của tôi đâu rồi hallelujah xin chia sẻ chia sẻ chương trình nha anh chị em nha cảm ơn Chúa và rồi tôi xin phép đọc nha chúng ta cuốn sách này thì sẽ ngắn hơn nó mỏng dính à chúng có thể đọc hai ba ngày là xong rồi và mục lục là, gồm có là 8 chương chương thứ nhất là những lời cầu nguyện của Phaolô chương thứ hai uy quyền là gì chương thứ ba đồng ngồi với Đấng Chris là gì chương thứ 4 là bẻ gãy quyền lực của ma quỷ chương thứ năm là vận dụng uy quyền chương thứ sáu là sống lại với Đấng Chris chương thứ bảy là khí giới của đức chúa trời chương thứ 8 là uy quyền đối với tà linh chương thứ chín à, không có chương thứ chín chứ không phải là với ý chí con người lời tự của con trai ông kenneth e. hagin à, kenneth hagin jr Cha tôi viết sách này vào ngày vào năm 1967. Trong nhiều năm, những lễ thật quan trọng của kinh thánh được giải bày trong chương sách này đã thật sự biến đổi đời sống của nhiều người. Tuy nhiên, từ năm 1967, cha tôi đã nhận thêm nhiều ánh sáng liên quan đến uy quyền thuộc linh. Ông thường nói rằng ông ước ao sách này bổ sung thêm những sự hiểu biết ấy nữa. Vào năm 1984, nhân kỷ niệm lần thứ 50, cha tôi Hầu Việt Chúa, chúng tôi đã tái bản sách này và bổ sung thêm những ánh sáng mà cha tôi hằng mong muốn thêm vào trong sách này. Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ cuốn sách bổ sung này với các bạn. Và là các đồng lao và bạn hữu trung thành của chúng tôi hết nhưng mà lại sẽ còn, sách hết nhưng mà sách sẽ còn. Bởi vì sao? Chúng ta tin rằng sự dạy dỗ của Chúa sẽ phát triển ra nữa, đúng không? sao mà chúng ta ngăn chặn được chặn được sự phát triển của lời Chúa đây? Đây là lời nói đầu của Kennedy Hagen vào những năm thuộc thập niên là 1984. Tôi thường hỏi, chúng ta có thực sự có cái uy quyền mà chúng ta chưa biết đến, chưa phát hiện và chưa dùng đến không? Đôi lúc chúng ta đã thoáng thấy một chút ánh sáng về uy quyền thuộc linh Như những cơ đốc nhân khác Tôi biết mù mờ về lễ thật này và có vận dụng uy quyền mà không biết mình đang làm gì Tôi tự hỏi phải chăng thanh linh của Đức Chúa Trời đang cố gắng bày tỏ cho tôi một điều gì Vì vậy tôi bắt đầu nghiên cứu những lễ thật này Suy gẫm lễ thật này, nuôi dưỡng lễ thật này Và càng ngày tôi càng thấy ánh sáng vào một bài, một bài báo trong tạp chí pentecostal evangel đã thúc giục tôi nghiên cứu về các từ như là quyền năng và uy quyền thế rồi tình hình tình cờ tôi đọc được một cuốn sách nhỏ tuyệt vời mang từ đề the authority of the believer của john r mcmillan một giáo sĩ tại trung quốc là người về sau làm chủ bút cho tờ alliance quickly Cách đây vài năm, cuốn sách nhỏ này đã được tái bản và hiện đang sẵn tại nhà xuất bản cơ đốc Camp Hill tại Pennsylvania Từ việc uh, nghiên cứu lời Chúa, tôi kết luận rằng chúng ta là một hội thánh có uy quyền trên đất mà chúng ta chưa nhận ra. Nhưng trước khi Chúa Giêsu trở lại, toàn thể cơ đốc nhân dấy lên với uy quyền trong tay của họ. Họ sẽ biết những gì thuộc về họ và họ sẽ làm công việc của Đức Chúa Trời muốn họ làm. Kenneth ừ. Hogan cái ý lời cái lời, cái lời từ ông quan ông, ông có nói cái câu này nha chị em nè ừ. hội thánh có uy quyền trên đất mà chúng ta chưa nhận ra trước khi chúa giêsu quay trở lại toàn thể cơ đốc nhân dấy lên với uy quyền trong tay của họ họ sẽ biết những gì thuộc về họ và họ sẽ làm công việc để chúa trời muốn họ làm rất là tuyệt vời đúng không chị em họ sẽ biết những cái gì mà uh, 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 họ sẽ biết những gì thuộc về họ Và họ sẽ làm công việc Đức Chúa Trời muốn họ làm Và đây ông có một lần đã nói tiên tri Đó rằng là toàn bộ cơ thể cơ đốc nhân Sẽ giấy lên với uy quyền trong tay của họ Alleluia. cảm ơn Chúa Chương 1, những lời cầu nguyện của Phao Lô quyền của tín đồ được bày tỏ Một cách đầy đủ trong sách Ephesos Hơn bất cứ thư tín nào Được viết cho hội thánh Bởi vì sách này lấy thư Ephesos Làm nền tảng cho nên tôi khuyến khích bạn hãy đọc đi, đọc lại 3 lần chương đầu của thư episode trong khoảng vài ngày. Bạn hãy để ý những lời cầu nguyện được Thánh Linh sức dầu ở cuối chương 1 và chương 3 tuy nhiên phao lô không chỉ cầu nguyện những lời này cho hội thánh epheso những lời cầu nguyện này cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay cũng áp dụng cho các tín đồ tại epheso bởi vì chính thánh linh đã ban cho các lời cầu nguyện này chính thánh linh sẽ ban cho chúng ta các lời cầu nguyện này anh chị em epheso chương số một câu số mười sáu đến câu số hai mươi đây là lời cầu nguyện mà tôi hàng cầu nguyện mỗi ngày đó anh chị em vì tôi cảm tạ Đức chúa trời không thôi thường nhắc đến anh chị em trong khi cầu nguyện xin đức chúa trời của chúng ta là jesus christ là cha vinh hiển ban cho anh em tâm linh khôn ngoan tâm linh linh của sự khôn ngoan của sự khải thị đã thông biết ngài lại soi sáng con mắt trong lòng của anh em hầu cho anh em có thể biết được sự hy vọng về ơn kêu gọi của ngài là thế nào sự giàu có về vinh hiển của cơ nghiệp ngài trong các thánh đồ ra làm sao và biết quyền năng của ngài quá đỗi lớn lao với chúng ta là những kẻ tin là dường nào y theo sự vận hành của của đại năng do lực lượng của ngài mà ngài đã vận hành trong đắng Christ khi khiến đắng ấy từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại trên trời Ephesos chương số 3 câu số 14 đến câu số 19 bởi cớ ấy tôi quỳ gối xuống trước mặt cha của chúng ta là Jesus Christ Do Ngài mà gia quyến trên trời dưới đất đều được đặt tên Mà xin Ngài tùy sự giàu có của vinh hiện Ngài Mà nhờ thánh linh của Ngài lấy quyền năng mà ban cho anh em được nên mạnh mẽ trong con người về trong Hầu cho đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng của anh em Cốp để anh em khi đã đâm rễ và lập nền trong tình yêu thương Hầu thì có thể cùng các thánh đồ hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của sự ấy là thế nào Và biết được sự yêu thương của Đấng Christ vốn là vượt qua mọi sự hiểu biết Hầu cho anh chị em được đai giải mọi sự của đức Chúa Trời Khi tôi cầu nguyện những lời cầu nguyện này để cầu nguyện cho chính mình hàng ngàn lần Cuộc đời tôi đã có một sự chuyển biến mới Tôi bắt đầu học cách đọc những lời cầu nguyện này lớn tiếng Tôi cá nhân hóa những lời cầu nguyện này bằng cách dùng chữ tôi để thế chữ anh em mà phao lô dùng, chẳng hạn như khi đọc Epheso chương số 3, câu số 14 đến câu số 17, tôi đọc bởi cớ ấy, tôi quy gối trước mặt cha của chúa tôi là Jesus Christ, mà do Ngài mà mọi gia quyến trên trời dưới đất đều được đặt tên, mà xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển của Ngài, lấy quyền năng mà ban cho tôi được mạnh mẽ có người bề trong, hầu cho đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng của tôi. Tôi để nhiều thời giờ quỳ gối cầu nguyện, các lời cầu nguyện trong hai chương này tại phòng nhóm của Hội Thánh mà trước đây tôi đã chăn dắt tại miền đông Texas. Tôi mở kinh thánh ra ở trang có các lời cầu nguyện này và cầu xin những lời này cho chính tôi mỗi ngày vài lần. Thì đôi khi tôi nói với vợ tôi biết là tôi đi cầu nguyện ở nhà thờ bên cạnh nhà tôi vì tôi không muốn bị quấy rây trừ khi có việc gì khẩn cấp. Đôi khi tôi cầu nguyện suốt 2-3 ngày liền. Tôi cầu nguyện như vậy suốt 6 tháng mùa đông năm 1947 bước sang năm 1948. Thế rồi điều tôi cầu xin bắt đầu xảy đến. Tôi đã xin linh của sự khôn ngoan và khải thị như episode chương số 1 câu số 17 và linh của sự khải thị bắt đầu vận hành. Tôi bắt đầu nhìn thấy nhiều điều trong kinh thánh mà trước đây tôi chưa từng thấy. Kinh thánh bắt đầu được mở ra cho tôi. Chỉ trong 6 tháng tôi tăng trưởng thuộc linh và tiến bộ trong tri thức về lời chúa nhiều hơn 14 năm làm mục sư và nhiều hơn 16 năm làm tín đồ đó là một trong những khám phá thuộc linh lớn lao nhất mà tôi từng khám phá tôi nói với vợ tôi anh đã giảng gì bấy lâu nay vậy anh thật sự dốt kinh thánh Kể cũng lạ vậy mà không ông chấp sự nào đến nói cho anh biết là anh giảng khô quá nếu muốn thăng trưởng chúng ta phải có linh của sự khôn ngoan và khải thị của đấng chris và lời của ngài Tuy nhiên điều này cũng không truyền đạt cho chúng ta qua lý trí của chúng ta đâu mà chính Đức thánh Linh phải khải thị cho chúng ta. Người ta muốn biết cách làm thế nào để cầu nguyện cho những anh em tín hữu. Nếu bạn biết, nếu bạn bắt đầu cầu nguyện cho họ bằng những cái lời cầu nguyện theo như Ephesos, bạn sẽ thấy hiệu quả trong đời sống của các anh em đó. Tôi cũng đề nghị bạn cầu nguyện cho chính mình như vậy. Những năm trước đây tôi đã cầu nguyện theo lời cầu nguyện này hai lần trong ngày sáng và chiều cho một người trong gia đình. Anh ta cần được chữa lành nhưng anh không biết nắm lấy lời Chúa Dạy về sự chữa lành thiên thượng Khi tôi cầu nguyện tôi nhấn mạnh Tên của anh ấy trong lời cầu nguyện Như trước đây tôi nhấn mạnh tên tôi vậy Trong vòng 10 ngày anh ấy đã viết thư cho tôi Và nói rằng tôi bắt đầu Thấy những cái điều mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây Chính lúc bạn làm đúng kinh thánh Thì điều nhiều điều sẽ xảy ra Những mối quan hệ của tôi thay đổi nhanh chóng Đến độ ngạc nhiên Một khi tôi bắt đầu cầu nguyện theo lời Chúa Trước đây nhiều năm tôi đã cầu nguyện cho một vài người Trong gia đình nhưng không có kết quả gì Ừ Uy quyền kẻ tin, Ephesos chương số 6, câu số 12 Vì chúng ta tranh đấu chẳng phải với thịt và huyết Bèn là với các chấp chánh, với các quyền lực Với bá chủ của đời sống tối tăm này Với lũ tà linh độc ác ở thiên không Tại ơn Đức Chúa Trời nhờ Chúa giê christ Chúng ta có uy quyền trên các linh ấy Chúng ta cần hiểu rằng phaolô viết những điều này Trong ánh sáng của các chương trước Chúng ta cần nhận biết rằng chúng ta có uy quyền nhờ christ Khi chiến đấu với ma quỷ, chúng ta phải luôn luôn nhận biết rằng chúng ta có uy quyền trên hắn vì hắn là một kẻ thù đã bị đánh bại. Jesus Christ đã đánh bại hắn cho chúng ta thế nhưng uy quyền của Cơ Đốc nhân là một khía cạnh của nếp sống Cơ Đốc mà rất ít tín đồ nhận biết rõ có người nghĩ rằng uy quyền trên Ma Quỷ chỉ thuộc về một số ít người được uh, Đức Chúa Trời lựa chọn ban cho quyền năng đặc biệt không phải như thế uy quyền của Đức Cơ Đốc nhân thuộc về mọi con cái của Đức Chúa Trời anh xem để ý điều này nhé cái uy quyền cái thẩm quyền mà Chúa ban cho chúng ta thì không phải chỉ thuộc về ông mục sư đâu uh, hoặc là ông uh, ông tiên tri đâu uh, uh, hay là ông thầy truyền giáo được có thứ đâu. Uy quyền được ban cho ai? Được ban ban cho tất cả mọi tín hữu luôn. Uhm, thì chúng ta hiểu đó điều đó ha anh chị em ha. Uhm, một số anh chị em chúng ta mới nghe, chúng ta chưa biết nhiều điều này. Chúng ta hãy chịu khó nghe để rồi chúng ta nhận được điều đó Ừ. Uhm. Uy quyền Chúa ban cho mình là uh, ban hết cho mọi người luôn. Đó. Chúng ta nhận lãnh uy quyền này khi chúng ta được tái sinh. Vì chúng ta là những tạo vật mới trong Jesus Christ. Chúng ta thừa kế danh của Chúa Jesus và chúng ta có thể dùng danh ấy trong sự cầu nguyện chống lại kẻ thù. Nhưng ma quỷ không muốn cơ đốc nhân học biết uy quyền của mình. hay để ý điều này. Ma quỷ không muốn cơ đốc nhân học biết uy quyền của mình. Cho à, nên mình cứ suốt ngày bị đánh bẹp không à. Hắn muốn cứ tiếp tục đánh bại chúng ta bất cứ lúc nào hắn muốn. Đó là lý do hắn sẽ dùng đủ mọi cách để ngăn cản họ để họ không học biết được uy quyền của mình. À, hắn chống trả chúng ta ở chủ đề này nhiều hơn mọi chủ đề khác khi ừ. chúng ta dạy về ủy quyền chúng ta thấy rằng là à, mình sẽ bị chống trả khá là nhiều đó anh chị em à, và chúng ta việc của chúng ta là chúng ta phải à, lắng nghe anh chị em ha ừ. có ai ai vừa vui, vui lòng gửi tin nhắn trong cái nhóm zalo là mình chỉ livestream trên facebook rồi hôm nay không có livestream trên uh, youtube được không hiểu vì sao ừ. Chúng ta nhận lệnh uy quyền này, hallelujah. Hắn biết rằng khi học được lẽ thật này thì thời hưng thịnh của hắn sẽ chấm dứt và chúng ta sẽ thống trị hắn. À, anh chị thấy không? Khi mà chúng ta học được lẽ thật này thì thời hưng thịnh của hắn sẽ chấm dứt và chúng ta sẽ thống trị hắn. À. Sẽ vui hưởng uy quyền thuộc về chúng ta một cách hợp pháp. Nếu như chúng ta không ra tay hành động đó, thì ma quỷ nó sẽ nhân dịp đó. Để làm gì ạ? Nó... Uh, tấn công rồi sống chúng ta Nhưng chúng ta khi mà chúng ta biết uy quyền của mình đó, Thì mình không có cho phép ma quỷ tấn công Thì nó làm gì được chúng ta được đúng không Nó không làm gì được chúng ta hết uh, Ephesos chương số 1 câu số 3 Chúc tụng đứa chúa trời Cha của chúng ta là Jesus Christ Ngài ban phước cho chúng ta Tức là toàn thể hội thánh Trong Christ đủ mọi thứ phước thuộc linh Ở các nơi trên trời Bản kinh thánh The American Standard Version Dịch mọi phước hạnh thuộc linh Nghĩa là mỗi phước hạnh thuộc linh Điều này có nghĩa là mọi phước hạnh thuộc linh hiện có trong Chris, mọi phước hạnh thuộc Linh về thuộc về chúng ta. Dù chúng ta có nhận biết hay không, uy quyền vẫn thuộc về chúng ta. Chị để nha. Dù chúng ta có nhận biết hay không, thì uy quyền vẫn thuộc về chúng ta. Nhưng chỉ chẳng biết không thì chưa đủ. Khi mà nhận thức uh, biến thành hành động thì mới đem ra kết quả. Chúng ta biết thì chưa đủ, nhưng mà... Uh, Uh, chúng ta phải hành động Thì mới đem lại kết quả Thật là một điều bí thảm khi các cơ đốc nhân Sống suốt cuộc đời của mình mà không hề nhận biết Những gì thuộc về mình Bạn có bao giờ dừng lại để suy nghĩ về điều này không Sự cứu rỗi thuộc về tội nhân giê đã mua chuộc. Uh, cho một tội nhân xấu xa nhất, y như ngài đã mua cho chúng ta vậy, đó là lý do tại sao ngài dạy chúng ta phải rao giảng phúc âm, nói cho các tội nhân biết rằng họ đã được hòa lại với Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta chưa bao giờ thật sự rao giảng phúc âm cho họ. Chúng ta nói với họ rằng Đức Chúa Trời giận họ và đang ghi nhớ tất cả tội lỗi của họ, ở trong khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời không buồn giận tội nhân nữa, ngài đã bôi xóa tất cả. Ừ. Để đắp chậm lại. Nhưng chúng ta chưa bao giờ thực sự rao giảng phúc âm cho họ. Chúng ta nói với họ rằng Đức Chúa Trời giận họ và đang ghi nhớ tất cả tội lỗi của họ. Trong khi kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời không còn buồn giận tội nhân nữa. Để ý điều này chị em ngài bôi xóa tất cả rồi. Đó là một điều kinh khủng vì không biết điều đó mà tội nhân đáng thương sẽ phải đi vào địa ngục mặc dầu. Mọi món nợ tội lỗi của người ấy đều đã được bôi xóa cả rồi. côrintô nhì chương số 5 câu số 19 cho bạn biết điều đó không còn đang đề tội lỗi nữa, Giêsu đã giải quyết xong rồi, chỉ còn đang đề tội nhân mà thôi. Hãy đem tội nhân đến với Giêsu thì năng đề sẽ được chữa trị. Vâng, nếu đó là điều tôi nói đây hơi khác thì những người ta sẽ dạy dỗ. Với những gì người ta dạy lộ dỗ bấy lâu nay, Nhưng đây là điều kinh thánh dạy. Có thể anh chị em sẽ đối diện với vấn đề ở đây ha. Khi mà chúng ta học hiểu biết lời của Chúa, chúng ta sẽ đối diện với cái điều này. Bởi vì trong một số hội thánh thì họ sẽ nói rằng là bạn có còn phải là có còn là tội nhân không? nhưng mà chúng ta biết rằng là chúng ta không còn phải là tội nhân anh chị em nhưng chúng ta là uh, người thuộc về chúa uhm. tội nhân không được biết mình có nên uh, những cái điều vốn tội nhân không được biết mình có gì nên những điều vốn thuộc linh về anh ta chẳng có ích lợi gì cho anh ta cả cũng vậy nếu các cơ đốc nhân không biết những cái điều thuộc về mình thì họ cũng sẽ chẳng được hưởng chi hết À, nếu mà cơ đốc nhân không có biết gì thuộc về mình đó, thì họ cũng sẽ chẳng được hưởng gì hết anh chị em đó là lý do mà tại sao chúng ta phải học uh, kinh thánh là như vậy để rồi chúng ta biết những cái điều mà chúng ta thuộc về chúng ta để rồi chúng ta chiếm lấy cái điều đó anh chị em ừ. họ cần phải biết mình thuộc về điều gì đó là lý do vì sao đức chúa trời đặt để các giáo sư trong hội thánh uh, chúng ta cần phải có những người dạy dỗ trong hội thánh để rồi chúng ta um, có cái sự hiểu biết và những cái gì thuộc về mình đó, để rồi chúng ta kinh nghiệm chúng ta chiếm lấy nó Đó là lý do vì sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lời ngài để nói cho chúng ta biết chúng ta có gì trong cõi thiên nhiên. Chúng ta cũng vậy, đó nhiều điều thuộc về chúng ta. Tuy nhiên nếu chúng ta không hay biết thì chúng ta không được ít gì cả. Chúng ta phải hiểu điều đó anh chị em nhé Chúng ta cần phải học lời Chúa, chúng ta cần phải học để rồi chúng ta biết rằng là chúng ta có gì trong Chúa để rồi chúng ta kinh nghiệm điều đó anh chị em để rồi chúng ta có thể làm theo. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. lừa ra chúng ta lại quay lại với câu chuyện à, chúng ta cần phải học biết những cái điều mà Chúa ban cho mình à, thì chúng ta sẽ nhận được điều đó có lần tôi kể về đồng đô hai mươi đô la tôi giấu trong ví tiền của mình rồi quên đi một ngày kia tôi hết xăng và bắt đầu lục khắp chiếc ví và tôi vui mừng tìm thấy đồng hai mươi đô la trước đó tôi không thể nói rằng tôi không có nó vì nó vẫn thuộc về tôi tôi vẫn mang nó đi khắp nơi trong túi quần sau suốt nhiều tháng chỉ vì tôi không biết có nó nên tôi không có sử dụng nó được nhưng khi tôi không biết đến nó nó vẫn thuộc về tôi amen anh à, chị em chúng ta có bao giờ bị để quên tiền trong túi rồi một ngày nào đó chúng ta tìm thấy cái đồng tiền đó không à, thì khi chúng ta tìm thấy cái đồng tiền đó thì chúng ta à, đó là cái điều mà chúng ta thuộc về chúng ta tuy nhiên thì chúng ta không có biết cho nên chúng ta phải học hỏi, họ, chúng ta phải tìm ra cái điều gì thuộc về mình nha. Để rồi chúng ta lấy ra chúng ta xài. Chứ đừng có mà chúng ta chỉ nghĩ về mình mà thôi hả anh chị em hả? Cách đây nhiều năm tôi có đọc một câu chuyện về một người đàn ông nằm chết trong một căn phòng nhỏ bé tồi tàn mà ông đã thuê với giá là 3 đô la một tuần. Ông là một hình ảnh quen thuộc trên đường phố Chicago suốt 20 năm, luôn luôn mặc đồ rách rưới, lục lọi tìm thức ăn thừa trong những lon, hộp người ta ném bỏ. Nhận ra ông ta vắng bóng mấy ngày liền, những người hàng xóm quan tâm đến tìm và trông thấy ông nằm chết trên giường. Người ta mổ thử thi và biết được ông ta chết vì suy dinh dưỡng, thế nhưng quanh lưng của ông là một sợi dây nịt nhét tiền ở trong chứa đến 23.000 đô la. Ông đã sống một cuộc đời bằng cùng bán dạo để kiếm sống nhưng ông ta có tiền. Lẽ ra ông ta có thể sống một khách sạn đẹp đẽ nhất trong thành phố thay vì căn phòng xuống cấp nhỏ bé ấy. Thay vì rác rưởi ông ta có thể ăn những thực phẩm hảo hạng à, thay vì nhưng ông ta lại không sử dụng những gì thuộc về mình. Chúng ta cần biết những gì về chúng ta, Chúa giêsu nói các ngươi sẽ biết lễ thật vì lễ thật sẽ giải phóng các ngươi. giăng chương số 8, câu số 32. Trong sách OC, Đức Chúa Trời phán, dân ta, tức là không phải là các tội nhân, nha cũng không phải là thế gian bị diệt vì thiếu sự thông biết OC chương số 1 câu số 6 người ta lẽ ra không bị tiêu diệt mà lại bị tiêu diệt ừ. anh chị em để ý điều đó anh chị em ha. chúng ta đáng lẽ là chúng ta có thể kinh nghiệm được những cái phước hạnh tốt hơn nhiều 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 hơn nữa trên thế giới này tuy nhiên rằng là nếu mà chúng ta ừ, không có lắng nghe lời Chúa chúng ta không có học hỏi để chúng ta biết những gì mà Chúa ban cho mình á thì lúc đó là sao lúc đó là chúng ta sẽ bị bị hụt của anh chị em Ờ à, lẽ đáng lẽ chúng ta sống một ngôi nhà rất là đẹp Đáng sẽ chúng ta là kinh nghiệm được rất là nhiều phước hạnh từ nơi Chúa. Nhưng mà bởi vì là mình không có chịu học lời Chúa, bởi vì mình mình không có chịu tìm kiếm Chúa cho nên là kết quả đó là uh, mình không có nhận được những điều đó và đó không phải là điều Chúa định cho mình. Chúa định cho mình để rồi mình được sống một kinh nghiệm một cái sự phước hạnh thịnh vượng dư dật mà Chúa đã ban cho chúng ta ở trong Chúa Giêsu anh chị em. Khi chúng ta uh, tin Chúa Giêsu thì chúng ta đã kinh nghiệm được những cái phước hạnh đó rồi. Hallelujah. Anh à, chị em ha, người ta sẽ không bị tiêu diệt mà chúng ta sẽ không bị tiêu diệt uy quyền là gì chương số hai các dịch giả của bản kinh thánh King James đã dịch nhiều chữ rất nhất quán nhưng đối với chữ quyền năng và uy quyền thì không sát với văn bản tiếng Hy Lạp chẳng hạn như trong cái bản là King James uh, Chúa Giêsu nói Luca chương số mười câu số mười chín ngài ta ban quyền năng cho các ngươi giày đạp rắn bọ cạp trên mọi quyền năng của kẻ thù hẳn chẳng gì làm hại các ngươi được dù chữ quyền năng được dùng hai lần trong câu này trong nguyên bản hy lạp thì dù đã hai chữ đã dùng hai chữ khác nhau điều chúa jesus thực, thực sự đã phán đó là ta đã ban cho các ngươi uy quyền để dày đạp rắn bọ cạp và trên mọi quyền lực của kẻ thù khi nói về rắn và bọ cạp chúa jesus có ý nói đến quyền lực của ma quỷ tà linh uế linh và toàn bộ quân đội của chúng chúng ta cần nhận biết mình có uy quyền trên chúng có phải hội thánh của Chúa Giêsu ngày nay cần ít uy quyền hơn hội thánh ở thế kỷ đầu tiên không? Suy nghĩ như vậy thì thật là phi lý phải không bạn? Giá của trị của uy quyền tùy thuộc vào quyền năng chúng ta có được đằng sau uy quyền ấy. Chính đức Chúa trời là quyền năng đằng sau uy quyền của chúng ta. Ma quỷ, các lực lượng của hắn bắt buộc phải nhận biết uy quyền của chúng ta. Khi một tín đồ hiểu rõ quyền năng của Đức Chúa Trời đang hậu thuẫn cho mình, người ấy có thể sử dụng uy quyền của mình và đối diện với kẻ thù không chút sợ hãi. Vậy uy quyền là gì? Uy quyền là quyền năng được ủy thác và đối diện với kẻ thù không chút sợ hãi. Chúng ta khi mà có nhận thức được uy quyền của mình, chủ ban cho mình thì khi mà mình đối diện với ma quỷ, đối diện với bệnh tật thì mình sẽ chẳng sợ hãi gì đâu anh chị em nhưng mà cứ mạnh dạn trong đức tin chúng ta cứ đi ra chúng ta chiến thôi. Uh, hallelujah anh chị em có nhận thức được uy quyền của mình không? Anh chị em có sợ ma quỷ không anh chị? Em? Tôi hỏi thật, à. anh chị em sợ ma quỷ không anh chị? Em comment tôi xem nè. Luluja, cảm ơn Chúa, chúng ta không sợ ma quỷ đúng không nào? Uy ừ. quyền là quyền năng được ủy thác những cảnh sát điều khiển xe cộ trong giờ cao điểm chỉ cần đưa tay lên thì các xe hơi dừng lại những con người này không có đủ năng lực vật lý để chặn đứng xe cộ nếu bắt tay không muốn dừng nhưng họ không dùng sức lực riêng để bắt xe cộ phải dừng lại mà họ rất mạnh mẽ trong uy quyền đã được thụy thác cho họ bởi chính phủ mà họ phục vụ phụ. người ta nhận biết uy quyền ấy và họ dừng xe lại chúc tụng đưa chúa trời về uy quyền mà chúa giê xu đã ban cho chúng ta Paulo bảo các tín hồ này tín đồ mạnh, mạnh các tín đồ này mạnh mẽ trong Chúa trong quyền năng uh, của sức mạnh của Ngài như Epheso chương số 6, câu số 10. điều đó có nghĩa là bạn có thể bước tới trước mặt kẻ thù đưa tay lên và bảo hắn không được tiến tới nữa hãy sử dụng uy quyền của bạn tại anh có một lần Smith Williamsworth đang đứng ở một góc đường chờ xe buýt thì trông thấy một thiếu phụ bước ra từ một căn chung cư có một con chó nhỏ chạy theo bà bà nói cưng phải vô nhà đấy con chó nhỏ chẳng chú ý gì đến lời của bà nó chỉ vẫy đuôi và cò vào người bà một cách truyền mến bà ta bảo nào nào cưng không thể đi theo ta được con chó quẩy đuôi và cứ lẩn quẩn và bà ta lúc đó uh, xe buýt đến bà ta dậm chân và lên lên đi ngay à, con chó cụp đuôi xuống và chạy ngay về nhà miss luật của lúc cái từ Kể rằng lúc ấy ông ta la lên thật to mà không cần phải suy nghĩ Đó là cách mà bạn phải đối xử với ma quỷ Chúng ta phải la lên, chúng ta phải truyền lệnh cho nó Để nó đi ra khỏi đời sống của chúng ta nha anh chị em Chúng ta đừng có nhường chỗ cho ma quỷ, đừng có cho ma quỷ cái cơ hội nào hết Chúng ta phải đi ra và dập tắt những cái bóng cái bụi tên của ma quỷ lên anh chị em ha. Đó là cái quyền năng Chúa đã ban chúng ta rồi Chúng ta có thẩm quyền cho nó Nếu mà nó không nghe lời chúng ta, chúng ta sẽ xử lý nó luôn Chúa sẽ xử lý nó, thiên sứ của Chúa sẽ xử lý nó như sư tử rống, vào năm 1942, đang khi làm mục sư tại miền đông Texas, tôi bị thử nghiệm trong cơ thể mình. Ngoài chúa ra, tôi chẳng nói ai với ai về điều này. Tôi đã cầu nguyện và tin rằng Ngài sẽ chữa lành tôi rồi tôi cảm thấy vững lòng. Và ban đêm, những triệu chứng đáng sợ của bệnh tim thường đánh thức tôi, tôi chỗ dậy cầu nguyện, tôi chiến đấu với bệnh này suốt 6 tuần lễ. Một đêm kia tôi không ngủ được, cuối cùng sau khi cầu nguyện. Uh, tôi tiếp tiếp đi và thấy một giấc mơ tôi thấy rất vui thỏa vì đức chúa trời đã nói với tôi qua giấc mơ chỉ có bốn lần trong đời của tôi giấc mơ này không thể là một sự tình ngờ cờ đây là một giấc mơ đến từ chúa khi thức dậy tôi hiểu ý nghĩa của giấc mơ nên bạn không hiểu ý nghĩa của một giấc mơ ngay sau đó thì hãy quên nó đi đó. đây là một cái vấn đề mà chúng ta liên quan tới giấc mơ hả anh chị em không nếu mà anh chị em Hiểu ngay khi ngủ dậy thì chúng mình phải hiểu được ý nghĩa của giấc mơ đó liền. Còn nếu mà không có hiểu được đó thì chúng ta nên bỏ nó qua một bên. Đừng có suy ngẫm nghĩ về nó nhiều quá. Trong giấc mơ này tôi đang đi với một người khác, có lẽ cũng là một mục sư, trên một khu đất để diễu hành hay là một cái sân banh nào đó. Có kháng đài ở hai bên chúng tôi. Đang khi chúng tôi đi vừa đi vừa nói chuyện, người này bất bắt ngờ nhảy lên và la to. Coi kìa, tôi quay lại thấy hai con sư tử hung hoang đang gần thế ông ta bắt đầu chạy tôi cũng chạy với ông sau đó tôi dừng lại và bảo ông ta rằng chúng tôi đang ở xa khán đài quá không thể chạy kịp đến nơi an toàn chúng tôi không thể chạy thoát khỏi những con sư tử được tôi đứng chết trăng rồi quay ngược trở lại đương đầu với con sư tử chúng tiến về chúng tôi và nhe răng trắng nhẫn rống lên tôi run rẩy tôi bảo chúng ta Tôi bảo chúng ta phải chống cự người nhân danh Chúa Yêu Sư. Tại nhân danh Chúa Yêu sư, các ngươi không thể hại ta được. Tôi đứng đó. Chúng chạy đến bên tôi với một cặp mắt mèo con. Ngửi quanh mắt cá chân của tôi rồi. Cùng đường dẫn với nhau và chạy đi mất. Chẳng chú ý gì đến tôi nữa. Rồi khi thức giấc, tôi biết rõ Đức Chúa Trời phản gì với tôi. Cao Kinh Thánh trong phía rơi nhất, chương số 5 đến với tôi. Câu lời nói, hãy gìn giữ, hãy thức canh. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ, như sư tự rống, đi tuồn quanh Tìm kiếm người nào có thể nuốt được hãy vững vàng trong đức tin mà chống cự nó, câu số 8, câu số 9. Ngay khi ấy, tôi đã đắc thắng chiến trận vật lý mà tôi đang chiến đấu bấy lâu nay. Lập tức các triệu chứng bắt uh, biến mất và tôi khỏe mạnh trở lại. Tôi đã giữ vững lập trường, tôi không đầu hàng, tôi đã đắc thắng. Đó. Cho nên khi mà anh chị em bị bệnh anh chị em, tôi nói thật khi mà anh chị em bị bệnh á, chúng ta cần phải đứng trong đức tin nha, đứng trong cái, cái vị trí đủ đức tin của mình và thẩm quyền của mình mình ra lệnh cho bệnh tật không cho phép nó ở trong đời sống của mình nữa chứ đừng có nhường chỗ cho ma quỷ. Nếu anh chị em chưa cứ nhấn nhiều nhiêu 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 nó thì nó sẽ cứ tiến tới tiến tới tiến tới và nó sẽ tấn công anh chị em đó. êphê chương số 6 câu số 10 nói, rốt lại anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong đại năng của lực lượng Ngài. Nhiều người đọc câu này nghĩ và nghĩ rằng Chúa muốn cho họ mạnh mẽ trong chính họ, nhưng Kinh Thánh không nói lời nào rằng anh em hãy mạnh mẽ trong chính mình, lời Kinh Thánh bảo chúng ta hãy mạnh mẽ trong Chúa. Có người nói tôi không biết tôi có thể làm theo lời ấy không, chắc chắn bạn có thể làm theo được. Đừng suy nghĩ ngược lại, hãy mạnh mẽ trong Chúa, hãy mạnh mẽ trong đại năng của Ngài, không phải trong sức mạnh hay là năng lực của bạn gian nhất chương số 4 câu số 4 nói Hỏi các con cái bé mọn của ta Các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã đắc thắng chúng rồi Vì đắng ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian Kẻ ở trong thế gian là Satan Là chúa của thế giới này Là đầu của các chấp chánh, các quyền bính, các bá chủ của đời tối tăm này Nhưng quyền năng ở trong bạn lại lớn hơn quyền năng ở trong thế giới Vì quyền năng đang hậu thuẫn cho uy quyền của chúng ta mạnh hơn Quyền năng hậu thuẫn cho kẻ thù của chúng ta Lời tiên tri đức thánh linh phán quyền năng trên đất mà đã được ký thác trong danh của Chúa Giêsu Christ và được ngài nhận lãnh qua việc ngài đắc thắng kẻ thù đã thuộc về hội thánh Vậy nên hãy vận dụng uy quyền của đó vì uy quyền ấy thuộc về các người ở trên đất và trong đời này các ngươi sẽ cai trị nhờ Chúa Giêsu Christ uhm. anh chị em thân mến chúng ta vừa đọc xong chương số 2 và chương số 1 của chương cuốn sách là uy quyền kẻ tin thì trong chương số 2 này chúng ta học biết về uh, cái uh, uy quyền là gì anh chị em uh, uy quyền là gì và chúng ta biết được rằng là cái quyền đó chính là điều mà chúa đã ban cho chúng ta giờ chúng ta đại diện cho chúng chúa trên đất này rồi chúng ta thực thi cái thẩm quyền mà chú ban cho mình để rồi mình uh, bà ba chúng ta có một cô uy quyền là rằng là chúng ta là mạnh mẽ hơn chúng ta là mạnh mẽ hơn uh, ma quỷ trong thế gian này anh chị em ạ chúng ta mạnh mẽ hơn ma quỷ trong thời gian này uh, và nó là phải thuận phục chúng ta cái quyền đứng ở phía sau lưng của chúng ta á, là chúa trời á, mạnh hơn quyền của ma quỷ nha anh chị em chúng ta đừng có uh, bị nó hù một chút là mình sợ nhưng mà mình phải đứng vững mà mình chiến đấu mình phải chiến trận mình phải chống cả lại ma quỷ thì nó sẽ lánh xa đời sống của mình uh. hallelujah ở đây hình uh, tại sao có uh, có một câu hỏi nè tại sao uh, khôn ngoan mà lại có chữ linh nữa vậy một sư phải chăng chỉ có một đức thánh linh thôi cầu nguyện cũng vậy em thấy một sứ bảo cũng nói thêm về chữ linh em hiểu về sự vận hành này của cầu nguyện mạnh mẽ hay là sự khôn ngoan thiên thượng chúa ban cho nhưng chưa hiểu là thêm tại sao lại thêm chữ linh và là một sư giải thích cho chúng em em cảm ơn linh là tinh thần tinh thần spirit linh hay là sự tinh thần thì tùy vào cách dịch của mọi người thì đó là chữ linh là chữ tinh thần tinh thần cầu nguyện tinh thần nhưng mà những cái cái tinh thần đó không phải đến từ chúng ta mà cái tinh thần đó đến từ chúa của chúng ta đó là chúa, chúa thánh linh và cái thánh linh mà chúng ta đọc ở trong sách sách, sách esai 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 chương số mười một câu số hai nói thần của Chúa ngự trên ngài là thần khôn ngoan và hiểu biết thần mưu lược và quyền năng thần tri thức và kính sợ Chúa à, tức là những cái thần này hay là còn là những cái là chữ linh này á thì đến nói là đại diện của đức thanh linh nhưng cái linh đó là gì chúng ta hiểu chúng ta hiểu biết thêm về cái sự khôn ngoan của chúa chúng ta hiểu biết thêm về uh, cái sự cái tinh thần của chúa cái sự công nguyện của chúa và rồi chúng ta hiểu biết chúng ta nhận lấy cái điều đó vào trong đời sống của mình và rồi chúng ta tuôn chảy ra anh chị em uh, cái điều này nó cũng hơi khó hiểu tuy nhiên thì chúng ta phải hiểu rằng là trong Đức Thánh Linh có nhiều thứ khác của chúng mà chúng ta cần phải tiếp nhận Và rồi cái linh hay còn gọi là tinh thần là cái điều mà chúng ta sẽ được tuôn chảy ra khi chúng ta tiếp nhận cái điều đó Linh của sự khôn nguyện, linh của sự khôn ngoan là Đức Thánh Linh của sự khôn ngoan Ngài bày tỏ Ngài ra cho chúng ta Để chúng ta có thể hiểu được và đôi khi chúng ta cái cái, cái tinh thần, cái, cái, cái sự khôn ngoan của tâm linh của mình đó cái linh của sự khôn ngoan là cái sự linh của sự khôn ngoan là sự khôn ngoan trong tâm linh của mình được bày tỏ ra linh của sự hiểu biết là tâm linh của mình được có hiểu biết linh của sự cầu nguyện là tâm linh của mình cầu nguyện có một sự khát khao cầu nguyện linh của mưu lược và quyền năng là tâm linh của mình đầy dự sự khôn ngoan của Chúa sự mưu lược của Chúa linh quyền năng là sự quyền năng của Chúa trên đời sống của mình linh của sự tri thức là mình sẽ hiểu biết về Chúa mình sẽ hiểu biết về những điều này điều kia đó là linh và cái điều đó là nó chuyển tải một cái siêu nhiên đến trên đời sống của mình không biết gì, trả, trả lời vậy mà bạn Lam có hiểu được chưa? À, nhưng mà em có hiểu đại loại là à, Đó là cái, những cái điều từ nơi Chúa và Chúa sẽ bày tỏ cho mình ha Chúa sẽ ban cho mình Bây giờ chúng ta sẽ sang chương số 3 của cuốn sách này Đồng ngồi với đấng Chris Tôi nghĩ là có lẽ chúng ta sẽ đọc cuốn sách này trong vòng 2 ngày đó anh chị em Matthieu chương số hai câu số 18 là một câu kinh thánh khác phải dùng từ uy quyền thay cho từ quyền phép. Bạn kinh xem cho uh, chép câu này như sau: tất Chúa Giêsu đến phán cùng họ rằng tất cả quyền năng trên trời dưới đất đều đã ban giao cho ta. Lẽ ra phải đọc là tất cả uy quyền trên trời và dưới đất đều bạn cho ta đúng không? Và chúng ta sẽ xem qua thử trong sách uh, bản dịch mới thì sẽ nói điều gì. Bản dịch nói là thẩm quyền thẩm quyền hay là uy quyền thì đều là đến từ chúng ta. Khi thánh linh, khi đấng Christ thăng thiên, ngài chuyển giao uy quyền cho hội thánh, ngài là đầu của hội thánh. Các tín đồ hợp thành thân thể của ngài. Uy quyền của đấng Christ phải được duy trì mãi, làm cho sống mãi trong thân thể trên đất của ngài. Xuất sách Efeso và những nơi khác trong Cựu Ước, Paolo dùng thân thể của con người để minh họa cho thân thể của Christ. Đăng chris đang ngồi bên hữu đứa chúa trời Là một vị trí của uy quyền Mà chúng ta đang ngồi với ngài Nếu anh em biết chút ít về lịch sử Anh em sẽ biết rằng ngồi bên phải của vua Hoặc là giáo hoàng có nghĩa là gì Chúng ta đã đồng chết với đăng chris Và chúng ta được đồng sống với ngài Đây không phải là điều mà đứa chúa trời sẽ làm Trong tương lai mà ngài đã làm điều đó rồi Chúng ta ngồi bên cạnh vua là Anh chị em là một cái người rất là quyền năng luôn Và người ngồi bên phải vua là Một người đồng cai trị với vua đó chứ anh chị em Công tác mạnh mẽ nhất của Đức Chúa Trời trong episode chương số 1, câu số 18 đến câu số 23 lại soi sáng con mắt trong lòng của anh em hầu cho anh em có thể biết được sự hy vọng về ơn kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có về cơ nghiệp của Ngài trong các thánh đồ là làm sao và biết quyền năng của Ngài quá đỗi lớn lao đối với chúng ta là kẻ tin là giường nào y theo sự vận hành của đại năng do lực lượng của Ngài mà Ngài đã vận hành trong đấng Chris khi khiến đấng ấy từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Vượt qua các bậc chấp chánh quyền bính, thế lực, chủ trì Và mọi danh sưng chẳng những trong đời này thôi đâu Mà còn trong đời hậu đến nữa Và khiến mọi vật phục dưới chân ngài Lập ngài làm đầu mọi sự cho hội thánh Là thân thể của ngài Tức là sự đầy dễ của đấng Làm đầy dễ mọi sự trong mọi người Hãy để ý đặc biệt câu số 19 Và biết quyền năng của ngài quá đội lớn lao Đối với chúng ta là kẻ tin Là ngài là giường nào Y theo sự vận hành của đại năng do lực lượng của ngài Nói cách khác À, khi Đức Chúa Trời làm cho Giêsu từ kẻ chết sống lại, ngài đã bày tỏ quyền năng của ngài một cách lớn lao đến nỗi đây thật sự là công tác lớn lao nhất mạnh mẽ nhất của Đức Chúa Trời từng được ghi lại. Ừ. À, cái việc mà Chúa Giêsu khiến mà Đức Chúa Trời đã khiến cho Chúa Giêsu sống lại đó là cái công tác lớn lao nhất mạnh mẽ nhất mà Đức Chúa Trời đã làm à, được ghi lại đó anh chị em là khiến một người chết sống lại. Mà sống luôn hết chứ không có sống không biết nữa đặt người bự bên phải đấy chú trời satan có toàn thể và toàn thể quân đội của hắn đã chống cự sự phục sinh tuy nhiên lực lượng của hắn đã bị rối loạn và bị đánh bại bởi chúa giêsu christ chúng ta Là nẵng đã sống lại thăng thiên và ngồi bên hữu đấy chú trời vượt xa trên chúng anh à, chị em ơi thắng thắng linh của chúng uh, chúa giêsu của chúng ta thắng ma quỷ và ngài vượt xa trên cả ma quỷ ma quỷ nó chỉ là uh, nhỏ bé nó ở dưới chân của chúng ta thôi nhưng mà chúng ta có một cái thẩm quyền lớn lao hơn anh chị em chúng ta có một cái thẩm quyền lớn lao hơn có nhớ câu kinh thánh uh, Trong uh, Cô Lê xe chương số 2 Câu số 15 không uh, Trước bỏ các chấp chánh và các quyền bính Ngài đem phơi chúng ra tỏ tường Và đánh thắng chúng tại đó Sự chết, sự chôn và sự phục sinh của Ngài Đây cũng là những quyền lực mà chúng ta phải xử lý Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời giê đã đánh bại chúng rồi Một bản dịch khác nói rằng Ngài làm cho chúng nó ra, kh- ra không Hoặc là làm tê liệt chúng vào thời xưa, khi những vị vua chiến thắng trở về đem theo tù nhân, họ thường bắt các tù nhân diễu hành cho mọi người trong thái chúng. giê đã làm như vậy đối với ma quỷ, phơi bày ra chúng ra trước ba thế giới, đó là thiên đàng địa ngục và là trên đất. Sau khi Ngài đánh bại chúng, Đức Chúa Trời ban chúng ta, bản tường thuật để chúng ta là những người sống trong thế giới này được biết điều gì đã xảy ra. Đức Chúa trời muốn chúng ta biết những gì đã xảy ra trong sự chết, sự chôn và sự sống lại và chỗ ngồi của Chúa Giêsu Christ. Ngài muốn chúng ta biết rằng Ngài đã đặt Christ vượt trên hết các bậc chấp chánh, quyền bính, thế lực, chủ trì và mọi danh xưng. Cái từ này hơi khó hiểu một chút. Tuy nhiên tôi sẽ đọc trong bản dịch mới để anh chị em có thể hiểu anh chị em không? Đó là vượt trên mọi giới lãnh đạo thẩm quyền năng lực và thống trị lãnh đạo thẩm quyền. À, năng lực và thống trị, à. thả quyền những người quyền thế, những người lãnh đạo trên thế giới này của cũng như là ma quỷ đúng không? Những kẻ thống trị thế giới này, Chú đặt chúng ta trên những cái kẻ đó. nguồn gốc uy quyền Nguồn gốc uy quyền của chúng ta được tìm thấy trong sự phục sinh và sự tôn cao đáng Christ bởi Đức Chúa Trời. Hãy lưu ý trong câu số 18, Đức Thánh Linh đã cầu nguyện qua Phao lô để con mắt của sự hiểu biết của người Eveso, tức là tâm linh của họ, được mở ra đối với những lẽ thật này. Ngài muốn tất cả hội thánh, tức là tất cả tín đồ đều được soi sáng. Tuy nhiên, lẽ thật về uy quyền của tín đồ đã bị nhiều cơ đốc nhân bỏ qua. Thật ra, hầu hết các hội thánh không biết hề biết là tín đồ có uy quyền nữa. Ừ, cho nên đâu có biết đuổi quỷ đâu cứ mỗi lần nó thì chạy đến chỗ ông mục sư kêu ông đuổi quỷ hoặc là chạy đến chỗ mấy ông linh mục kêu ông đuổi quỷ thôi à, chưa có biết đường nào. À. Bạn sẽ không hiểu bao giờ hiểu được uy quyền của tín đồ chỉ bằng lý trí. Bạn phải nhận được sự khai thị khải thị thuộc linh về điều này. Bạn phải tin bởi đức tin anh chị em ha. Cái khải thị cái sự đó các khải thị thuộc linh thuộc cầu của mình khi mà mình được khải thị mình cần phải cầu nguyện trong Ephesos đó để rồi mình nhận được sự khải thị của Chúa và khi anh chị em được khải thị rồi thì anh chị em sẽ có cái đủ năng lực để rồi mình có thể vượt qua được anh chị em ha ừ. và chúng ta đang xem ở trong câu số uh, Ephesos chương số 2 câu số 1 đến câu số 7 còn anh em thì ngài đã khiến sao tôi đọc luôn anh chị em đã chết episo chương số hai câu số một đến câu số bảy hoặc anh chị em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình sống như thế anh chị em đã theo đường lối của đời này theo kẻ lãnh đạo cầm quyền chống không trung là tà linh đang hành động trong những người không vâng phục đức chúa trời Trước kia chúng ta cũng ở trong số những người đó, tất cả đều sống theo những đam mê của xác thịt, thỏa mãn các dục vọng của thân xác và tư tưởng mình. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta đáng chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời như những người khác. À, như những người khác. Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, yêu quý chúng ta vô cùng. Nên dù chúng ta đã chết vì các vi phạm của mình, Ngài làm cho chúng ta cùng được sống với Chúa cứu thế. À, chính nhờ ăn sủng mà anh chị em được cứu và Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngự trị trên trời trong Chúa cứu thế Giêsu để qua lòng nhân từ đối với chúng ta trong Chúa của Thế Giêsu bày tỏ cho các thời đại tương lai biết được sự giàu sú giàu sự phong phú vô hạn của ân sủng ngài. Ừ. À, trong câu đầu chúng ta đã thấy rằng là con anh em thì à, anh chị em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình. Tại đây Thánh Linh phán qua Phaolô y theo sự vận hành của đại năng do lực lượng của ngài phán lượng của ngài đã vận hành trong đấng Chris khi khiến đấng ấy từ kẻ chết sống lại lặng anh em khi anh em còn chết mất bạn thấy không chính động từ trong epheso chương số một câu số hai mươi diễn tả sự sống lại của đấng Chris từ những kẻ chết cũng là động từ diễn tả sự sống lại của dân ngài trong epheso chương số hai câu số một nói cách khác khi đức chúa trời làm cho Chris sống lại ngài cũng làm cho thân thể của Chris sống lại trong tâm trí của những của đức chúa trời khi Jesus được làm sống lại từ trong kẻ chết thì đó chính là lúc chúng ta cũng sống lại từ trong kẻ chết đi sâu hơn vào giai đoạn vào đoạn hai chúng ta gặp câu này câu đó là câu uh, uh, 5 và câu 6. Câu 5 nói nên dù chúng ta đã chết vì các vi phạm của mình Ngài làm cho chúng ta cùng sống với Chúa Cứu Thế ấy chính nhờ ăn sủng mà anh chị em được cứu Và Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đồng sống lại Và đồng ngự trị trên trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Câu 5 và câu 6 Phần kinh thánh này đề cập đến sự ban uy quyền cho chúng ta Hãy lưu ý rằng là đầu tức là đấng Christ và thân thể là Hội Thánh được đồng sống lại. Hơn nữa uy quyền này không những được ban cho đầu mà còn được ban cho thân thể nữa. Vì đầu là và thân thể là một. Khi bạn suy nghĩ đến một đến một người, bạn xem đầu và thân thể của người ấy là một phải không? Theo tôi biết các Hội Thánh tin rằng chúng ta được đồng sống lại với đấng Christ. Thế thì tại sao họ không tin rằng chúng ta được đồng ngồi với Ngài? Tin cái phần đầu thôi mà không chịu tin cái phần sau gì hết. Đó là ý của câu này đó anh chị em. Ừ. Nếu chúng ta tin rằng một phần của câu kinh thánh này, chúng ta phải tin trọn cả câu nữa chứ. Nếu hội thánh nhận được sự mặc khải mình là thân thể của đón Chris, thì hội thánh sẽ trỗi dậy và thực hiện các công tác của Chris. Cho đến nay, chúng ta chỉ mới làm các công tác một cách giới hạn mà thôi. Khi chúng ta nhận biết rằng, uy quyền thuộc về đón Chris cũng thuộc về các chi thể trong thân ngài và có sẵn để chúng ta sử dụng, đời sống chúng ta sẽ biến đổi hoàn toàn. Corinto nhất chương số 12, câu số 12 đến câu số 14 và câu số 17. Vì như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, tất cả các chi thể của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn thuộc về một thân thể. Chúa cứu thế cũng vậy, vì trong cùng một thánh linh mà chúng ta chịu phép bắp tem để xác nhập vào một thân thể, người do Thái cũng như Hy Lạp, kẻ nô lệ cũng như tự do, tất cả chúng ta đều được uống cùng một thánh linh. Vì thân thể không phải chỉ có một chi thể nhưng có nhiều chi thể. Và câu số 17 nói rằng nếu toàn thân thể là mắt thì làm sao nghe, nếu cả thân thể là tai thì người thể nào câu 27 nói uh, vậy anh chị em là thân thể của chúa cứu thế và mỗi người là một phần của thân thể ấy chúng ta hãy lưu ý điều này nha chúng ta là thân thể của chúa cứu thế và chú cứu thế là đầu đấng Chris là đầu đã đứng ở trên tất cả mọi uh, điều luôn và chúng ta ở dưới uh, trong là chúng và chúng ta ở trong thân thể của ngài và ch- đấng Chris có thẩm quyền gì thì chúng ta có thẩm quyền đó anh chị em ha tại ơn Đức chúa trời chúng ta là thân thể của đấng christ cô đến tôi nhì chương số 6 và câu số uh, 14 15 Vốn là những người cộng tác với Chúa Chúng tôi khuyên này anh chị em chớ nhận lãnh ân sụn của Đức Chúa Trời một cách vô ích Vì ngài phán ta đã nhận lời con trong thời thuận uh... 6, số 14, 15. Đường mát ách chung với người không tin Vì công chính với gian ác có thể nào chung phần được không Hay là ánh sáng và bóng tối có thể nào liên hợp được không Chúa có thể hòa hợp với vị quyêu vương làm sao được Hay là người tin có chung phần gì với kẻ không tin Đền thờ của Đức Chúa Trời có thể chứa thần tượng được không Chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống như Đức Chúa Trời đã phát à, đã, đã phán À, ta sẽ ở lại giữa họ và đi giữa họ Ta sẽ là đất chúa trời của họ Và họ sẽ là dân ta Người được tin được gọi là sự công chính Không nghĩa còn Người tin được gọi là công nghĩa Và kẻ vô tín được gọi là sự bất nghĩa Người tin được gọi là sự sáng Và kẻ không tin được gọi là sự tối tâm Tín đồ người tin thì gọi là Chris Còn kẻ vô tín thì gọi là Belial Đồng ngồi với đấng Chris tôi nhất chương số 6 và câu số 17 bảy chết. Còn ai liên hiệp với Chúa thì đồng một tâm linh với Ngài. Chúng ta là một với Chris. Chúng ta là đắn, Chúng ta là Chris luôn. Ừ. Chúng ta được ngồi bên hữu của Vua trên trời. Mọi sự được đặt dưới chân của chúng ta. Nét đều của chúng ta lâu nay mà chúng ta đã rao giảng đạo của thập tự giá. Ngày nay chúng ta cần rao giảng đạo của ngai vàng. À, chúng ta đạo rao giảng về đạo của thập tự giá nhiều quá anh em. Bây giờ chúng ta phải rạo rao giảng đạo của ngai vàng là thẩm quyền mà Chúa đã ban cho chúng ta. Uh, tôi muốn rằng nhiều người cứ nghĩ lẽ ra họ phải ở thập tự giá có người đã nhận bắp tem trong thánh linh lại quay trở về thập tự giá và ở đó mãi và chúng ta hát là bên thập tự gần thập tự chúng ta cần được cứu rỗi bởi thập tự nhưng chúng ta cũng không cần ở đó mãi chúng ta hãy đến lễ ngũ tuần sự thăng thiên và ngai vàng anh à, chị em chúng ta đã được cứu ở thập tự giá rồi nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải chạy đến với chúa nhiều hơn nữa để rồi chúng ta kinh nghiệm được cái uh, phước hạnh từ nơi chúa anh chị em Thập tự là nơi thất bại Trong khi chỗ phục sinh là chỗ đắc thắng Khi bạn rao giảng thập tự giá Bạn rao giảng sự chết Và đặt chân chúa trong sự chết Quả nhiên chúng ta đã chết Nhưng chúng ta đã sống lại với Chris Cũng được đồng ngồi với Ngài Đó là địa vị hiện nay của chúng ta Đồng ngồi với Chris Ở các nơi uy quyền trên trời Nhiều có đốc nhân không biết gì Về uy quyền của tín đồ Họ hoàn toàn không tin rằng Mình có chút uy quyền nào Họ chỉ tin rằng họ được cứu Và họ sống phải sống dưới quyền thống trị của ma quỷ Ờ à... <cười> quỷ. Đi chân trần trên đường đời Họ phóng đại uy quyền của Satan hơn uy quyền của Đức Chúa Trời Chúng ta cần được giải cứu khỏi gông cùng của sự chết Và bước đi trong sự tươi mới của sự sống Chúng ta không ở trong tài thập tự Chúng ta đã chết với đấng christ Nhưng ngài đêm chúng ta đồng sống lại với Ngài Ngời khen Đức Chúa Trời Chúng ta hãy học tập đứng tại vị trí uy quyền của mình Bên hữu Ngài Đức Chúa Trời là trung tâm của cả vũ trụ Đức Chúa Trời đã giao thác và sử dụng quyền năng của Ngài Cho Chúa Phục sinh Chúng ta biết rằng với thân thể phật vật lý phục sinh của Ngài, Đăng Chris đang hoàn toàn sở hữu các đặc quyền của Ngài, chờ đợi thời gian cha đã định khi mà các kẻ thù sẽ làm bệ chân cho Ngài. Hebrew chương số 1, câu số 13 nói, Đứa Chúa Trời Há có bao giờ phán cùng các thiên sứ rằng hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ chân của ngươi? Ừ. Chờ đợi thời gian Cha đã định khi mà các kẻ thu sẽ làm bệ chân cho Ngài. Chúa Giêsu vẫn đang chờ đợi để đến cái thời điểm mà Ngài sẽ đến cai trị trên đất và kẻ thu sẽ làm bệ chân cho Ngài anh chị em. Việc dân sự của Đấng Christ được đưa lên các tầng trời với Ngài nêu rõ rằng chúng ta phải đồng ngồi với Ngài sẽ không có với Ngài không chỉ ngồi trên ngai và mà còn chia sẻ uy quyền của Ngài. Uy quyền ấy thuộc về chúng ta. Không lạ gì Paulo viết cho người Roma Và nếu bởi một tội của một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy Thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật Họ sẽ nhờ một mình Chúa giêsu christ mà cai trị trong cuộc sống là dường nào Nhiều bản dịch kinh thánh kể cả bản Amplified Bible đều dịch là Cai trị như những vị vua trong cuộc sống Chúng ta sẽ cai trị như những vị vua trong cuộc sống phải không anh chị em? Khi chúng ta lên trời chúng ta sẽ cai trị phải không? không chúng ta phải cai trị nhưng vị vua trong cuộc sống ở dưới đất này bởi chúa jesus christ đó là uy quyền phải không bất cứ điều gì vua nói đều trở thành luật pháp ông ta là uy quyền cao nhất chúng ta dự phòng vào uy quyền của ngài của, của uy quyền mà ngài của đấng christ tiêu biểu cho có vài người trong chúng ta đã sử dụng một ít Uy quyền trên các quyền lực không trung hơn Những cái người khác vì chúng ta hiểu biết Uy quyền thuộc linh nhiều hơn họ chút ít Nhưng Đức Chúa Trời muốn tất cả chúng ta Đều có sự hiểu biết thuộc linh ấy Hãy Duy trì sự quân bình Chúng ta đã học biết về Uy quyền của Chúa ban cho chúng ta rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đọc về việc là duy trì sự quân bình qua phao lô Đức Thánh Linh cầu nguyện Để tất cả chúng ta đều có sự khôn ngoan Hiểu biết có uy quyền trên những quyền lực Của ma quỷ và trên những nang đề Mà chúng tạo ra Qua việc liên tục thao túng tâm trí của con người này Những cái nang đề mà ma quỷ tạo ra Đó là anh chị em, Đó là uh, trên những cái nang đề Mà chúng ta chúng tạo ra qua việc liên tục thao túng tâm trí của con người à, những cái nan đề đến với chúng ta đó là bởi vì ma quỷ nó liên tục thao túng cái tâm trí của chúng ta và nó không có cho chúng ta thực thi cái thẩm quyền trên nó nhưng mà khi mà chúng ta học biết cái thẩm quyền của Chúa dành cho đời sống của mình rồi đó thì lúc đó là mình cần phải uh, liên uh, liên tục chống trả là ma quỷ không cho nó phép nó uh, nó nó nhân dịp anh chị em không dường như, như việc giữ hội thánh luôn ở thế quân bình là điều khó khăn hơn hết trên đời bạn có thể lấy một đề tài nào đó chẳng hạn như là đề tài về uy quyền kẻ tin đi đến chỗ cực đoan và điều đó sẽ trở thành nguy hại và không còn mang lại phước hạnh nữa đáng bề trên nhân vật đã, đã lập ra tà giáo thì trước đây đã được cứu và được đầy ở thánh linh ông là có người ông là ông là có ông có kinh nghiệm thực sự thế rồi ông ta bắt đầu nghiên cứu chính những câu kinh thánh chúng ta đang nghiên cứu ông ta lý luận nếu chúng ta là chris thì tôi cũng là chris chris là đức chúa trời thế thì tôi là đức chúa trời và rồi ông ta đã lập ra một tài giá phổ biến dân chúng đã tôn thờ ông ừ. chúng ta đã rất dễ rất dễ rơi vào quá khích hay là quá máu chúng ta hãy duy trì sự quân bình cho đời sống của mình vì khi chúng ta biết là thẩm quyền của chúa rồi thì chúng ta cần phải duy trì cho cái thẩm quyền đó để duy trì cái sự quân bình của mình ừ. Hallelujah, cảm ơn Chúa Dường như việc hội giữ hội thánh luôn ở thế quân bình là điều khó khăn hơn hết trên uh, trên đời uh, Bạn có thể lấy một đề tài nào đó Chẳng hạn như đề tài về uy quyền của kẻ tin đi đến chỗ cực đoan Rồi, uh, John Alexander Dawi uh, Đây là một cái người, uh, người anh hùng của Đức Tin nha anh chị John De Alexander Dewey. Ông là người Tô Cách Lan Tô Cách Lan là nước nào ta? Đã nhận được khải thị Về sự chữa lành thiên thượng à, Đang khi làm mục sư Ở cuối thế kỷ thứ 19 tại Úc Ông là người đã vượt đại dương nhiều lần trong đời Nhiều lần đã gặp dông bão Ông nói ông luôn làm những điều mà Chúa Jesus đã làm à, Đó là ông vỡ trách bảo tố Và luôn luôn biển yên lặng Chúng ta không nên kinh ngạc về điều này Vì Jesus phán anh ai tin cũng sẽ làm việc ta làm lại làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Giang chương số 14 câu số 12 có người sẽ hỏi rằng việc lớn hơn là gì? Trước hết chúng ta hãy làm những việc Chúa Giêsu đã làm rồi hạn chúng ta nghĩ đến những cái việc lớn hơn. Chúa Giêsu không nói chỉ một ít người được tuyển sẽ làm những việc này. Ngài nói ai tin Ngài sẽ được làm được những việc ấy. Khi chúng ta nghiên cứu những gì lời Chúa dạy và huấn luyện tâm linh của chúng ta về uy quyền của kẻ tin, tôi tin rằng chúng ta có thể bước đi trong lễ thật quan trọng này ngày một sống động hơn. Uhm. Hallelujah! Xin Chúa ban phước cho chúng ta qua lời của Chúa anh chị em. Và Chúa Nói Chúa nói rằng là cái thẩm quyền đã ban cho tất cả những người tin anh chị em, không phải là chỉ cho một vài người đâu, nhưng mà cho tất cả những người tin luôn. Hallelujah! Cho nên là chúng ta... Và chú nói rằng là ai tin Thì sẽ làm việc ta làm Là làm việc lớn hơn nữa Vì ta đi về cùng cha đúng không nào Cho nên là chúng ta là những người tin chúa Chúng ta cũng sẽ làm những việc như vậy Và chúng ta sẽ làm lớn hơn nữa Vì Vì Chúa đã đến với cùng Cha Để ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta rồi Amen Amen Cảm ơn Chúa Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi chương trình này Xin Chúa ban phước cho chị Hằng Xin Chúa ban phước cho anh Cảnh Xin Chúa ban phước cho cô Im Xin Chúa ban phước cho anh Lý Trọng Bình ha Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta Xin Chúa ban phước cho bé Lam hôm nay ban phước cho tài nha ban phước cho nhí nha à, ban phước cho tuyên à, ban phước cho tất cả những anh chị em chúng ta à, là người lắng nghe lời Chúa ngày hôm nay à, và rồi Chúa ngày sẽ à, giúp đỡ chúng ta để rồi chúng ta kinh nghiệm được Chúa nhiều hơn nữa hallelujah cảm ơn Chúa cảm ơn Chúa cảm ơn anh em vì đã dành thời gian để cùng với tôi tham dự những cái buổi nhóm à, đọc sách như thế này và xin Chúa ban phước cho anh chị em chúng ta sẽ có thời gian cầu nguyện lúc 10 giờ và xin và giờ này xin mời anh chị em chúng ta vào trong Zoom để rồi chúng ta học uh, cầu nguyện với nhau anh chị em nhé. Chú ban phước cho tất cả chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Giờ cùng chúng con xin hướng dẫn để xong chúng con thôi. Chú Hallelujah.